0: Bendiciones. Esto es Adorando al Rey con Yasmira. Te doy la bienvenida a este episodio. Los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración. Empieza hoy mismo el hábito de ofrecerle el sacrificio de alabanza continuamente. Este es un nuevo episodio que he titulado Guarda tu... Corazón. Pero antes quiero compartirte que estoy estrenando un micrófono que me han regalado mis hijos, a los cuales les doy un fuerte beso, un abrazo y les envío muchas bendiciones allá donde ellos se encuentran. Guarda tu corazón es el título de este día. Guarda tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? En, cuando nosotros adoramos y adoramos al Señor, vamos a Él y siempre le decimos, te amo con todo mi corazón, te alabo con todo mi corazón. Pero veamos qué dice, Primera de Pedro 3, del 3 al 4, «Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón» en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sabes que el Señor espera de ti y lo que Él desea de ti es tu corazón. Con mi corazón es que yo lo alabo, que yo lo adoro. Y es verdad, el corazón. Lo interno es para Dios lo más importante de un adorador, de un creyente. Lo que vemos externamente no siempre es la realidad de las cosas. Podemos hablar y actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro estamos dolidos y quizá todo sea miserable en la vida. A Dios le interesa más cómo está nuestro corazón, que por las cosas que hacemos. Porque si está bien el corazón, lo demás también estará bien. Pero si nos dedicamos a hacer las cosas correctas con un corazón que no está bien, esto no le importará a Dios. Es necesario que tu corazón esté correcto delante del Señor para hacer cualquier cosa que desees hacer. Ahora bien, como adoradores, es trascendental saber y ver cómo está el hombre allí escondido, ese hombre interno en el corazón. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Cómo somos de verdad por dentro cuando nadie nos ve? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué sucede en mí, en mi intimidad o cuando cierro las puertas? Que solamente estoy yo y mi Padre Eterno. Si nuestro deseo es ser buenos adoradores, tendremos que estudiar más a fondo aquellas cosas de las que nadie más conoce sino nosotros y Dios. Él es el único que se da cuenta y a veces hay cosas en nuestro corazón que ni nosotros mismos sabemos que están allí por eso es tan importante que recurramos a nuestro Señor para que Él nos muestre qué hay en nuestro corazón no podemos olvidarnos de nuestra parte interior esa es la que debemos conquistar siempre se conquista lo exterior pero lo más importante es mi yo interno. Si ese está bien, lo demás también lo estará. Ahora, ¿cómo estoy? Solo yo y Dios lo sabe. Ahora bien, nuestro corazón tiene condiciones negativas y positivas, que en otro episodio les estaré contando. Ahorita quiero profundizar o quiero tomar y abarcar qué hay en nuestro corazón cómo guardar nuestro corazón sabes que hay más de 750 referencias que hablan acerca del corazón la palabra nos dice que el corazón encubre disierne, instruye medita, reflexiona percibe, planea argumenta pondera, piensa y sopesa, aunque claro está, científicamente sabemos que es el cerebro el que procesa y organiza toda la información. El corazón es el que dirige, incluso esas actividades. Científicamente está probado que es nuestro nuestro cerebro el que procesa, el que piensa. Pero qué me dice a mí la palabra con respecto a eso. Te vuelvo a preguntar, ¿qué guardas en tu corazón? Es una pregunta que debes hacerte a ti mismo y hacela al Señor para que Él te muestre qué hay en tu corazón. Permítele, así como dice el Salmo, ¿verdad? El, el, el rey David dijo, sondea en mi corazón. Y dice la palabra. Verdad que Jesucristo lo dijo, que lo que sale de la boca viene del corazón y del corazón salen los malos pensamientos. Es asombroso todo lo que el corazón puede guardar. Mateo 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades... El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es sorprendente todo lo que puede guardar el corazón. Allí está y salen todas las maldades y de adentro del corazón no me dice allí que es de la mente dice que es del corazón aunque te sorprendas de todas estas cosas es increíble todo lo que puede tener el corazón guardado y por si fuera poco casi siempre sale en los momentos que menos lo piensas o que menos lo esperas solo hay que exprimir un poco o poner algo de tensión en la vida y allá te va salen todas una cantidad de reacciones no deseadas Y entonces nos preguntamos ¿por qué respondí esto? ¿y esto por qué me salió? Y empezamos a pedir perdón, a pedir disculpas por lo que ha salido de nuestra boca en un momento de tensión en un momento de dificultad en un momento que menos lo esperábamos. Ahora, ¿cómo comprender todo esto? Ya que el corazón es un misterio, lo dice la palabra en Jeremías 17 del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras gracias al Señor que el que lo puede comprender el que puede conocer tu corazón es Jehová el que escudriña tu mente y escudriña tu corazón ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién lo conocerá? son preguntas que el mismo Dios ha respondido Él, solo Él lo conoce en otra parte de la palabra dice el Señor Jesús en Mateo 15 del 8 al 20, y dice así, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended no lo que entra a la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada dejadlos, son ciegos «Guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo». Respondiendo, Pedro le dijo, «Explícanos esta parábola». Jesús le dijo, «¿También vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre» porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre en este pasaje los apóstoles y todos los presentes no entendían lo que contamina al hombre, ya que ellos tenían una cultura en donde todo los contaminaba sobre todo los escribas y los fariseos, según sus leyes ellos debían lavarse las manos más de los que nos las lavamos hoy en día con la pandemia ellos procuraban estar siempre limpios y hacer todos estos rituales porque según sus costumbres y según sus leyes, todas esas cosas los contaminaban. Pero encontramos entonces a un Jesús hablando de algo completamente diferente, mostrándole y revelándole que lo que contamina verdaderamente es lo que, es lo que hay en sus corazones. Mateo 15, 2 dice. ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ellos tenían esos rituales de purificación y al encontrarse con Jesús y sus seguidores que no lo hacían esto les fue muy difícil de aceptar pero en todo esto el Señor estaba dando una lección de lo que verdaderamente contamina al hombre el Señor Jesús conoce y disierne los pensamientos y de dónde sale tanta maldad. Por eso Él trata con la raíz y ésta se encuentra en el corazón. Por eso hay veces es tan difícil cambiar porque no se le permite al Señor tratar con la raíz. Porque el Señor no va a pasar por sobre encima de tu libre albedrío Él espera que tu libre albedrío sea así Señor, sondea transforma, cámbiame desde adentro hacia afuera Él primero trata con lo que a ti te hace daño y no te deja crecer, pero tienes que ceder o permitir en tu libertad, en tu libre albedrío y permitir que Él transforme tu corazón él sabe muy bien que nuestro corazón tiene enemigos que no tienen nada que ver con Satanás muchas personas le atañen todo al enemigo él, todo es Satanás todo es él el que lo hizo y no nosotros tú y yo tenemos una parte que hacer y es ser responsable de nuestra actuación porque si el enemigo nos tentó nosotros le dimos permiso nosotros hicimos caso y nos dejamos convencer bien lo dice Santiago 1 del 14 al 15 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte este solo tienta es por lo que hay en el corazón si has sido tentado en algún área de tu vida examina tu corazón y pídele al Señor y entrega esa raíz que hay en tu corazón que está atrayendo al enemigo para ten hacerte tentación para hacerte caer pero el enemigo viene es a causa de tu concupiscencia el te seduce, te, hace, te pone la tentación, pero tú tienes que tomar la decisión de dar a luz el pecado, de pecar, de consumarlo y caer en el pecado y dar luz la muerte. Es un suceso tras otro, pero el que decide hacerlo soy yo, eres tú, no es el enemigo cuando nosotros le quitamos ese poder al enemigo de que todo él tiene la culpa de que por él, él, él lo hizo todo y tomamos nuestra responsabilidad empezamos a crecer y empezamos a ver que yo formo parte del asunto y de que yo deseo cambiar porque ya no quiero seguir haciendo lo que hace el enemigo o lo que el enemigo quiere que yo haga por eso quiero ahora mostrarte los enemigos de tu corazón que déjame aclararte que no tiene nada que ver con Satanás es algo que está en tu corazón que tienes que sacarlo para que puedas seguir creciendo en Cristo Jesús ahora el primer enemigo del corazón es la culpabilidad cuando un corazón tiene esto se siente en deuda Cómo lograr ser libre de la culpa confesando los pecados. En 1 Juan 1 del 5 al 10 lo dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si sentimos algo de culpabilidad, cree que puede ser que hemos hecho algo mal, recurramos a Él y pidamos perdón. Pidámosle perdón a Él, pero también si hemos causado daño a alguien, seamos valientes y pidamos perdón a esa persona que le hemos causado daño si tú le has causado daño a alguien ya sea de palabra, de hechos o de omisión pídele perdón y sigue adelante quítate ese enemigo de tu corazón que es la culpabilidad el segundo enemigo del corazón es el dolor y la ira suelta el dolor y la ira no te aferres a eso nos airamos cuando no obtenemos lo que queremos. ¿Cuántas personas están disgustadas, molestas hasta con el mismo Padre de la Gloria, nuestro Señor, porque no obtuvieron lo que quisieron? Porque oraron y no escucharon o no tuvieron la respuesta que querían. Y son como unos niños malcriados y se ponen y se molestan, se ponen airadas. Y esto no está bien Porque el enemigo del corazón Es el dolor y la ira Muéstrame una persona airada Y te mostraré una persona herida Y esta persona está herida Porque le quitaron algo El remedio para la ira es el perdón Si esperamos que nos paguen Por los males que hemos recibido nosotros seremos quienes paguemos pero si perdonamos somos libres de todo perdona perdona así no te pidan perdón si te lastimaron estás herido perdona y suelta el dolor y suelta la ira no te dejes llevar por esto porque ese es un enemigo de tu corazón y si lo tienes guardado en tu corazón en algún momento va a salir a flote. Sigue este proceso. Primero, identifica con quién estás enojado. Dos, determina qué te deben. Tres, cancela la deuda perdonándoles. Y cuatro, no permitas que crezca nuevamente la ira en tu corazón. Proverbios Perdón, Efesios 4, 25, 32 dice, por lo tanto, dejando la ira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, el que robaba que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, con sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hay algo especial en esta palabra porque dice, si, no, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. ¿Qué me quiere decir el Señor? No dejes que el tiempo pase. Arregla eso de una vez. Porque si permites que el tiempo pase, se va a poner el sol y van a venir las tinieblas sobre ese asunto. Y entonces el enemigo va a tener más y se va a involucrar porque te va a añadir cosas que es capaz y ni siquiera estaban en el momento en que te enojaste dice más adelante abandonen toda amargura es algo que tú tienes que hacer no es que Dios te lo va a dar tú tienes que abandonarlo abandonar la amargura la ira, el enojo, los gritos, la calumnia tienes que dejarlo por tu propia voluntad y perdonar a todo el que te ha hecho daño así como Dios te perdonó en Cristo Jesús el tercer enemigo del corazón es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. La avaricia se diferencia de la codicia ya que ésta supone el afán excesivo de riquezas aunque sí atesorarlas. De todos los enemigos del corazón o condiciones del corazón, la avaricia es la más Sutil puede habitar en el corazón sin detectarse durante años ahora bien, tú me preguntarás Yasmina, ¿y cómo saber si en mi corazón hay avaricia? evalúa tu generosidad durante los últimos tiempos ¿cómo estás tú de generoso? ¿estás ofrendando? ¿estás diezmando? ¿estás ayudando al prójimo con algo que necesite? ¿qué dice la generosidad acerca de ti? considera en oración lo que podría significar entrar en otro nivel de generosidad durante los próximos días pregúntale a alguien que te describa si tú eres generoso porque puede ser que a tus propios ojos tú dices que tú eres muy generoso, pero puede ser que otra persona que te conoce muy bien diga lo contrario en Lucas 12 del 13 al 21 dice le dijo uno de la multitud Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré porque tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites estas dos escrituras me enseñan que hay un un, propósito, un principio en el que el por qué nosotros somos prosperados, por qué cuando pedimos no recibimos. Si es para vuestros deleites, en donde vamos a tener verdad, egoísmo, envidia, no lo vamos a recibir. En cambio, cuando nosotros somos generosos, compartimos, damos con liberalidad, entregamos diezmamos, ofrendamos y ayudamos al prójimo vamos a tener aún más dice los proverbios que el que da al pobre presta a Dios y Dios, lo añado yo, no le debe a nadie lleva tus deseos a Dios cada día Él los concede, los conoce y así como nosotros tenemos un corazón lleno de tantas cosas unas agradables y otras que debemos cambiar él también tiene un corazón compasivo, pero a diferencia del nuestro, el de Él está lleno de amor. Y no es cualquier amor, es un amor eterno, un amor maravilloso. Es fácil pensar en el Señor o en un Señor majestuoso, lleno de poder, pero en Hebreos hay una escritura llena de ese amor. El capítulo 4, verso 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este relato nos muestra un ser completamente diferente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Jesús se compadece de ti? Dios no es distante, no está lejos, ni mucho menos desentendido, ni tampoco te ve con ojo clínico o calculador. Él realmente se conmueve y se compadece. Isaías 63.9 dice, En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad cuando tú sufres Dios sufre, Él no es insensible o indiferente Él te ama y desea bendecirte en Jeremías 31.20 dice ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia dice Jehová Dios siente y se compadece, se conmueve y se aflige, mientras tú atraviesas las dificultades de la vida, él comprende y añora darte su misericordia al caso es que estás buscando tú la misericordia de Dios, estás buscando su rostro para que Él te ayude, te bendiga, te sostenga, te levante y te saque en victoria de todo lo que puedas estar viviendo. Así es el corazón compasivo y misericordioso de Dios. El deseo de su corazón es amarte y que tú seas de Él. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé ese faro que ilumine a otras vidas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito a suscribirte a mi canal, tanto en podcast como al canal de YouTube en Adorando al Rey con Yasmira. Ah, y activa las campanitas, la campanita para que seas uno de los primeros en escuchar los nuevos contenidos. Estoy en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como Yasmira Coronel. Y Adorando al Rey con Yasmira. Recuerda, comentar. Compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Y verás abrirse las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta el próximo episodio. Se te quiere.